0: Graça e paz, bom dia, Amém. glória a Deus, que alegria podermos estar na casa do Senhor para mais uma manhã ao qual o Senhor nos presenteia por estarmos aqui, graça e misericórdia dele para com nossas vidas um bom dia, graça e paz a você que nos acompanha pela internet somos a igreja cristã da trindade, estamos muito felizes de você também estar aqui conosco que as bênçãos do Senhor venham adentrar em seu lar, na sua família, nos seus, em todo o seu ser, em todas as suas esferas. Louvado seja o nome do Senhor. Peço a gentileza, os irmãos que se encontram aqui, que puderem ficar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, a santa palavra que salva, restaura, alimenta, alicerça, é a nossa regra de fé e prática. Amém? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, louvado seja o nome do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, glórias a Deus, aqui em sua perícope, neste capítulo, ele trata sobre o nascimento de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, todos acharam, amém? Verso 18, capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, aleluias porque ele salvará o seu povo dos pecados dele ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Verso 23, eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco, aleluia,
1: Amém.
0: glória a Deus. Meus irmãos, encontramos agora na semana de Natal, e eu gostaria de desejar a vocês um Feliz Natal. E nesse mesmo Natal, o qual eu quero dizer para vocês, não é o Natal das festividades, não é o Natal da árvore natalina, não é o Natal das bolinhas coloridas, que, no caso, enfeitam a árvore de Natal. Mas eu quero falar de um Natal que transforma vidas, de um Natal que traz a salvação de almas, de um Natal que apresenta o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É esse Natal ao qual eu quero falar para vocês, é esse Natal que nos presenteou, com o maior de todas as dadas, de maior de todos os tesouros, Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso maior presente, e o Natal ele tem que se referir a isso, tem que se remeter a isso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos, atend... nos entramos agora no, ver... no, no dia 26, estamos terminando aí a semana de Natal e que nós venhamos ter um coração gratos a Deus continuamente diurna e noturnamente por esse presente que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém? glória a Deus louvado seja o nome do Senhor vamos orar pai amado, pai querido ô oh, Senhor meu Deus, obrigado obrigado por tão grande idade por nos presentear, por estarmos aqui nesta manhã, oh, pai amado, pai querido ô oh, Senhor para lhe adorar para bem dizer e para dizer que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, que só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo presente, de nós estarmos aqui, Senhor meu Deus, para louvar e engrandecer o Teu Santo Nome, de comemorarmos, oh Pai amado, Pai querido, o Seu Nascimento, e estarmos reunidos como Santa Igreja, oh Pai amado, Pai querido, em Teu Santo Nome, como Corpo de Cristo. Pai amado, Pai querido, fala ao nosso coração esta manhã, nos faz remeter, Senhor meu Deus, ao seu nascimento, ao nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que alimenta, alicerça e cuida de cada um de nós diurna e noturnamente. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor meu Deus, por tanta de dádiva. Abençoa, Senhor meu Deus, e nos tira de qualquer distração nessa manhã. E fala ao nosso coração, oh Pai amado, Pai querido, continuamente no decorrer do culto. É o que te pedimos, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas, aleluia. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor
2: Aleluia Filipenses
0: capítulo 4, versículo 4 Como eu amo esse versículo Diz alegrai-vos o Senhor Outra vez Amém. digo Amém? Amém Glória a Deus Glória. Louvemos ao Senhor com alegria Amém? Amém
2: Aleluia Paz do Senhor, irmãos e irmãs Amém.
3: you
0: Deus, louvado seja teu santo nome, Senhor oh Pai amado, Pai querido, nos faz presente em nosso meio nessa manhã oh Senhor meu Deus, entra Senhor com providência que vem do alto Senhor meu Deus, oh Pai amado fala aos nossos corações acalanta Senhor meu Deus as nossas anseias, nossas aflições nossos pensamentos oh Senhor meu Deus, vem, Senhor opera Senhor o milagre, Senhor sobre a igreja oh Pai amado Pai que nós te adoramos nós te louvamos, bendizemos o teu santo aleluia. nome. Aleluia. Dê uma salva de palmas, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por gentileza, podem se assentar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria estarmos aqui nessa manhã. Coração um tá que não cabe dentro do meu peito. Tamanha alegria de poder Amém. estar reunido todos Amém. os irmãos aqui no nome poderoso do nosso senhor Jesus, amém amém, glória a Deus meus queridos, é, temos alguém que nos visita hoje nessa manhã alguém está aqui pela primeira vez nessa manhã aqui conosco amém, glória a Deus pode ficar de pé por gentileza por um minuto tem mais alguém amém, tem mais ali uns um, queridos casais fique de pé um minutinho querido, por gentileza por favor louvado seja o nome do senhor vocês são muito bem vindos à igreja cristã da trindade gratos a Deus pela vida de vocês aqui nessa manhã, que o Senhor venha abundantemente, através do Seu Santo Espírito, trazer o consolo necessário, o amor poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de vocês. Amém, queridos? Gostaria de ir os irmãos aqui, como sempre, como nós fazemos, aos nossos visitantes. Amém. Glória a Deus, fica à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Temos alguns avisos aí para dar? Ótimo, então tá bom, meus querido pode passar aí por gentileza o, o vídeo ou o áudio, por favor.
2: É com muita alegria que o Ministério Feminino anuncia que as inscrições do 18º Retiro, Congresso de Mulheres da Igreja Cristã da Trindade, estão abertas. Nosso congresso será realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2022, no Hotel Carlton Suites, em Limeira, São Paulo. Nossa preletora convidada será Edmeia Williams, uma missionária brasileira, conferencista de renome internacional, filha de pai imigrante da Guiana inglesa e mãe paraense, psicóloga, Filósofa, pedagoga, musicista e também cursou liderança cristã em Singapura. Aprendeu francês, inglês e latim. O valor do congresso, com tudo incluso hospedagem, transporte e material é de R$ 720,00 que poderá ser parcelado. Programe-se para participar desse momento especial de comunhão e crescimento espiritual. Mais informações: www.ictrindade.com.br barra mulheres 2022
4: Glória a Deus que bênção né retiro das mulheres aí
0: forte como sempre abençoado com certeza, dirigido debaixo de muita oração. E os irmãos aí que, que, que são aí, que tem os seus, seus, seus cônjuges aí, suas esposas, invistam. Investam dentro de presente para suas esposas, que o grande beneficiado vai ser nós, os maridos, hein? Vai por mim, as mulheres voltam uma seda, lisa, no óleo lisa, bênção pura, viu? Investe, irmão, pega é a dica, louvado seja Deus agora nós temos um momento também muito importante por graça e misericórdia do Senhor através da tua santa palavra Ele nos beneficia e nos privilegia que é participarmos e dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor, amém? Glória a Deus louvado seja Deus meus irmãos é, por gentileza segundo o Coríntios capítulo 9
4: texto bem conhecido, ao que se tange dizimar e ofertar para com a igreja 2 Coríntios capítulo 7 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7 vamos começar aqui no, amém? todos acharam? amém? Vamos começar aqui pelo verso 6, capítulo
0: 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Versículo 7. Cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração. E não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua santa palavra. Aqui através dessa carta, segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo aqui nos traz algumas diretrizes, alguns ensinamentos ao que se tange. Doarmos, ofertarmos e dizimarmos para a casa do Senhor. E mais interessante, ele aqui nos ensina como doamos, é tão importante quanto o que doamos. Aqui ele diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Por isso, ao ofertar, meus irmãos, precisamos inundar nosso coração com um sentimento de gratidão a Deus. Reitero a dizer aqui, quando nós participamos... Nesse momento de ofertarmos e dizimarmos para a casa do Senhor. É um privilégio, não dEle, mas um privilégio nosso. A igreja, ela necessita. O pastor continua assim, sempre dizendo aqui aos domingos, que a igreja necessita das ofertas, da generosidade dos irmãos. E eu reitero aqui o que ele disse, realmente necessita. Para que a igreja venha romper as quatro paredes. Para que a igreja venha continuar a pregação do evangelho A salvação de almas salvação de vidas, para que mais pessoas venham conhecer ao nosso Senhor e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Qualquer outro caminho que seja para dizimar e ofertar em qualquer ministério, qualquer igreja que seja, a não ser na proclamação do Evangelho e na salvação de almas, o caminho não está correto. Então, o que nós vemos ter em nosso coração isso, que quando dizimamos e ofertamos na casa do Senhor, o único benefício é apresentar Jesus como o único suficiente salvador às almas que não o conhecem, para que a palavra do Senhor venha a ser pregada e venha a chegar aonde não podemos chegar. Eu estou na Igreja Cristã da Trindade há 12 anos, praticamente. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que aqui trabalham para com a igreja, parte administrativa, pessoas tementes ao Senhor, preocupados com o reino e preocupados com os dízimos e ofertas que aqui adentro, todos desde, é, dirigidos à salvação de almas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, oh Senhor meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo privilégio que nós temos de podermos, ó oh Pai, participar deste momento dos dízimos e das ofertas. Pai amado, Pai querido, que o nosso coração venha estar alegre nesta manhã, que o nosso coração venha estar alegre a todo momento. Quando o Senhor, meu Deus, o Pai amado, Pai querido, ofertamos para com o teu reino, Pai. Senhor, meu Deus, o Pai amado, Pai querido, que esses recursos aqui, meu Deus, agaranhados, eles venham, ó Pai amado, Pai querido, Senhor, meu Deus, ser usados, ó Pai, na pregação do teu evangelho, Senhor, na salvação de almas, ó Pai, Pai amado, Pai querido, na estruturação da igreja, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido, mas dirigidos pelo teu teu. Espírito e pelas tuas Sagradas Escrituras, ó Pai. Pai amado, Pai querido, continua conosco. Abre portas de emprego aos que precisam, Senhor, abre as portas do céu, derrama o maná do céu, meu Deus, coloca, Senhor meu Deus, ó Pai amado, Pai querido, as necessidades propostas aos meus irmãos, ó Pai, em seu seio, em seus lares, ó Pai, e que, ó Pai amado, Pai querido, que eles venham ser usados como instrumento em Suas mãos, ao momento que eles venham para o, com o teu reino. É o que te pedimos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como sempre, temos os irmãos que estão lá no fundo com a maquininha, ok? E os irmãos que se sentirem no coração, se sentirem à vontade,
4: dizimem com alegria, amém? amém? Glória a Deus.
2: meus irmãos, minhas irmãs, nos Salmos 20, 95 diz o seguinte, a palavra do Senhor fala assim, vinde cantemos ao Senhor cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação apresentemo nos ante a sua, a sua face com louvores, celebremos-nos com salmos, porque o Senhor é grande o Rei grande, acima de Todos os deuses Esse é o nosso Deus Glória ao nosso Deus Glória ao nosso Deus Glórias a Ti
0: som, glória a Deus. Que bênção, né? Grande é o Senhor, maravilhoso é o nosso Deus. Não há outro Deus, meu irmão. Não há outro Deus, minha irmã. Não há nada, nada, nada que sobrepoja o nosso maravilhoso Deus. Ele é grande, ele cuida, ele restaura, ele alimenta, alicerce a sua, a minha caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maravilhoso, né? Nosso grupo, né? Nosso grupo de louvor. Deus abençoe, meninas. Glória a Deus. Só mais um aviso, meus queridos. É... Semana que vem nós temos a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E quero reforçar os irmãos quanto ao jejum. Né? Estejamos jejuando por causas, por salvação de almas, por restauração de vidas, restauração de famílias, né? pela restauração de perdidos, entreguem, estejam jejuando, pedindo ao Senhor, clamando a Deus pelas vidas que necessitam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Tem aviso, Valéria? Tem, Tem aula? Tem aula? Tudo normal? Amém, então. Pastor Gerson, por gentileza, agora vamos nos alimentar da Santa Palavra do Senhor. Amém? Então as crianças,
5: vou
0: chamar as crianças aqui, por gentileza, as crianças que estiverem aí à disposição, para estar vindo aqui, para nós estarmos orando, para nós estarmos apresentando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor.
4: Glória a Deus, louvado seja Deus, obrigado, obrigado Jesus, glórias a Deus.
0: Estenda suas mãos, feche seus olhos, vamos orar, Pai amado, Pai querido, ô Senhor meu Deus, ô Pai, te pedimos agora da tua graça, Ô oh, Senhor, dispensa de tua graça agora, Senhor meu Deus, sobre as nossas crianças, sobre as aulas nossos professores, ó oh, Pai, que vão te ministrando ao coração delas, Senhor meu Deus, deles sabedoria, sabedoria que vem do alto. Abre o coração, meu Deus, a mente, meu Deus, das nossas crianças, nossas jovens, ó oh, Pai. Pai, que eles venham, ó oh, Pai amado, Pai querido, entender, meu Deus, o processo, ó oh, Pai, que é, meu Deus, o oh, Pai amado, está na Tua pessoa, em Cristo Jesus, ó oh, Pai. Senhor, meu Deus, ó oh, Pai, cuida delas, meu Deus, abre o entendimento, Senhor, meu Deus, tira as distrações necessárias, Senhor, e dele graça, graça abundante, meu Deus, sobre a vida das nossas crianças nossos professores. É o que te pedimos, no um nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, vamos orar, estenda as suas mãos, glória a Jesus, Pai amado, Pai querido, ô oh, Senhor meu Deus, entramos neste momento, ó oh, Pai, na tua santa presença, para aclamar, Senhor meu Deus, ó oh, Pai, de tua graça, ô oh, Senhor meu Deus, usa como instrumento em tuas mãos o nosso pastor Gerso, que vai estar, meu Deus, ministrando o Senhor a tua palavra, Senhor meu Deus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor nos orienta, Senhor, nos exorta, admoesta, Senhor, no que for necessário, mas que venha a ser dirigido pelo Teu Santo Espírito, direto do Teu Santo Trono, Pai. Senhor, meu Deus, tira qualquer distração, meu Deus, nesse momento, Senhor, e que estejamos atentos ao que o Senhor tem a falar para conosco, ao nosso coração, em nosso meio. É o que te pedimos e te clamamos, no nome santo
4: do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe nosso
5: irmão Wagner, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, bom estarmos aqui, manhã abençoada, não vou dizer que alguém ainda está de ressaca de ontem, porque crente não bebe né, glória a Deus, mas ressaca de, de festa né, de muita comida que Deus tem Providenciado para cada um de vocês isso é benção sinal que Deus tem prosperado o seu povo mesmo diante dessas dificuldades que passamos nessa pandemia né nesses anos aí de de luta mas graças a Deus por nosso senhor Jesus Cristo né você está bem você está com saúde e ainda aqueles que partiram não vamos é, entender como coitadinhos, olha, coitado do irmão, Deus o levou. Às vezes a gente tem essa, essa prática, né? Pobre do irmão, morreu. Não, o irmão é um vitorioso, queridos. Ele está na glória com o Pai. Não há lugar melhor, né? Não há lugar melhor. Morte é para quem não tem Jesus. Porque Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então estamos tranquilos, seguros... Pedimos, obviamente, saúde, pedimos graça, pedimos prosperidade. E, todavia, se o Senhor assim o quiser, nós iremos adorando e exaltando o nome do Senhor. Pois bem, querido, quero pedir a sua gentileza de abrir a tua Bíblia no livro de Mateus. livro segundo escreveu o nosso irmão apóstolo Mateus, capítulo 11.
4: Mateus 11, versículo 25 ao... 30 Glória a Deus, Mateus capítulo 11, versículos 25
5: ao 30. Aqui o título é: Repouso para os Cansados. Tem alguém cansado aqui? É Tem um tipo de cansaço que é fácil resolver, né? Uma boa noite de sono, um bom descanso, umas férias, resolve o problema do cansaço físico. Todavia esse cansaço aqui, ele é mais complicado de se resolver. Só tem um para resolver e nós vamos ver quem é esse um aqui. Amém? Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Eu vou deter mais no versículo 29, né? Ah, onde ele diz, Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Todos sabem, esse mês o aniversariante mais importante da história, né? assim se comemora praticamente no mundo todo, né? o aniversariante de Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual Deus enviou à Terra para nos salvar dos nossos pecados. Por isso, a ordem do anjo para Maria, o seu nome será Jesus. O nome Jesus é equivalente ao nome Josué, que tem como significado salvação do Senhor, ou salvação de Jeová, ou Jeová é salvação. Por isso que dizem, ele salvará o seu, o seu povo dos seus pecados. Por isso o nome tem que ser Jesus, salvação de Deus. Esse mês então, como ontem por exemplo, né? comemora-se o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui é interessante, queridos, porque Jesus ele está alegre, Ele está agradecendo ao Pai, no versículo 25. Ele diz, eu te louvo, Pai. Em outra tradução diz, graças te dou, Pai. E olha pelo que Jesus está agradecendo ao Pai, veja. Porque escondeste estas coisas dos sábios e dos cultos e as revelaste aos pequeninos. Olha que coisa tremenda, irmão. Jesus está aqui agradecendo o Pai, porque Ele ocultou, Ele escondeu essas coisas. Que coisas são essas? Coisas que dizem respeito à nossa salvação. Ele escondeu isso dos sábios, dos intelectuais, dos entendidos, dos poderosos, daqueles que estão na classe social elevada. E revelou a quem? A mim e a você, querido. Olha o privilégio que nós temos nós, diante da sociedade, somos tidos como pessoas de classe mais baixa, pessoas com pouco intelecto, pessoas pequenas, mas não é para nós vivermos de forma triste, de forma oprimida, pensando, eu sou pequeno, eu não tenho muito entendimento, o meu intelecto é pequeno, é pouco conhecimento que eu tenho, sabe por quê? Porque Jesus agradeceu ao Pai, por esconder dos grandes entendidos e revelar isso a você. Você tem a revelação da salvação, você tem a revelação do Filho de Deus na sua vida, você tem o entendimento de que só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados, você tem a graça e a humildade da parte de Deus de reconhecer que você é um pobre miserável pecador e que precisa da graça do Senhor. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz Jesus aqui. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece Deus, irmão. Tem gente aí em outras religiões, ah, eu conheço Deus, eu sei a vontade de Deus. Não sabe, não conhece. Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca se revelou a ninguém, a não ser aqueles aos quais ele decidiu revelar. Ninguém conhece Deus a não ser Jesus Cristo, seu Filho eterno. Mas Jesus diz, mas também aqueles a quem o Pai o quiser revelar, esses também vão entender o mistério da salvação. E aí, querido, chega o versículo 28, quando ele diz, vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém no mundo, nenhum fundador de religião tem essa autoridade tem essa graça, essa grandeza, essa dignidade de dizer, venham a mim todos, todos, cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês, pelo contrário, os grandes líderes, os grandes aí do mundo, o que eles fazem é nos sobrecarregar ainda mais, seja através de impostos, seja através de obrigações, seja através do medo, da ameaça, mas Jesus não, Jesus é o único líder que diz aos seus liderados: venham a mim, cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. E aí ele explica por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essa, né, essa coisa de, de muitos crentes falar ah, irmão, eu estou andando com Jesus, mas está muito difícil. Olha, eu estou a ponto de entregar essa, essa, essa missão, parar com esse negócio de servir a Deus. Não bate com o texto da palavra de Deus, querido. Jesus disse que se você se unir a ele em um jugo, jugo é uma canga, né? Os irmãos que sabem, já viram aqueles dois bois que andam, né? Puxando alguma coisa. Aquilo que os prende é uma canga, é um elo. Né? Isso é jugo. Quando você entra em um jugo com Jesus, quando você lança o seu fardo pesado aos pés da cruz e pega o fardo de Jesus, que é leve você então caminha suavemente com o Senhor. E o que é mais importante, a sua alma encontra descanso em Jesus. Porque, irmãos, o mundo está cansado. As pessoas estão cansadas. Cansadas de ouvir promessas que não têm cumprimento. Cansadas de confiar em alguém e depois se decepcionarem. Cansada de lutar por algo e não conseguir, não alcançar. Isso vai cansando, isso vai enfadando, e vai chegando o um momento que você fala, chega, não aguento mais. Aí é a hora que Jesus entra e diz, vinde a mim, troca comigo o seu fardo, deposita o seu fardo aqui comigo e pega o meu, o meu é leve. O meu jugo é suave, não entre em um jugo desigual com o infiel, não entre em um jugo des desigual com o mundo de pecado, mas... Entra no jugo de Jesus, aceite o jugo de Jesus, o elo que prende você a Cristo. E aí você vai caminhar de forma suave. Mas o versículo que eu quero pegar ainda é o 29, que é, aprendei de mim. Muitas vezes as pessoas aprendem tanto, e de tantas pessoas, e de tantas maneiras, e tantas coisas que se aprende. Mas de Jesus não se aprende. E o convite aqui, é além de vir os cansados e oprimidos, é aprendam de mim. Aprender de Jesus. Ontem, milhares, talvez milhões, comemoraram o nascimento de Jesus. Maravilha. Ele nasceu. Mas ele não só nasceu. Ele viveu para a glória de Deus. Mas ele morreu. Mas essa morte era uma morte proposital, era uma morte planejada antes da fundação do mundo, para que haja salvação, tem que haver a morte daquele que nasceu, daquele que nós comemoramos ontem o seu nascimento, Jesus morreu para que você tenha vida meu amado, ele não só morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo para sempre, e ele nos ordena, aprendei de mim, por que devemos aprender de Jesus? Porque só Jesus tem a verdadeira vida. Só Jesus tem a verdadeira experiência do que é viver dentro da vontade do Pai. Porque só Jesus tem lição que nós jamais aprenderemos aqui na Terra. Não tem universidade, não tem homem nenhum, intelectual nenhum, que possa nos ensinar a lição que Jesus nos ensina de viver em união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Só Jesus pode te passar essas informações. Nós podemos aprender, segundo Pedro 3,18, ele diz, antes crescei na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Tem pessoa que diz, ah irmão, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, isso aí é desnecessário. Eu já sei que Jesus é o Salvador, já entreguei minha vida para Ele, está de bom tamanho. Não, segundo a Bíblia... Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Pedro deixa isso claro. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por que, queridos? O que Deus tem para revelar para você é através da sua palavra. O que Deus tem para revelar à humanidade está na sua santa e gloriosa palavra. Embora muitos hoje querem desacreditar a Bíblia, Muitos hoje querem relegar a Bíblia para o passado obscuro, dizendo que a Bíblia é retrógrada, dizendo que a Bíblia não tem mensagem para o homem moderno. Eu quero te dizer, querido, que antes que a modernidade pensasse em existir, Deus é. Jesus disse para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pensavam, ah, ele nasceu agora, ele tem 30 anos de idade, é um rapaz ainda. Não tem muita experiência. Agora o nosso pai Abraão é muito maior do que ele. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eu sou lá do Êxodo. Quando Moisés teve aquela visão na sarça ardente. Quando Moisés pergunta para o Senhor. Senhor, ao chegar diante de faraó, quem que eu vou dizer que me enviou? Deus responde para ele. Diga a eles que o eu sou me enviou a vós. Jesus é esse eu sou. E Ele está aqui, querido, para te abençoar, para renovar suas forças, para aliviar o seu cansaço. Devemos conhecer a história de homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os apóstolos, sim. Devemos conhecer, mas acima de tudo o maior conhecimento, o conhecimento mais transformador é o conhecimento do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus é a pessoa mais extraordinária que já andou nessa terra, queridos. Você pode pegar qualquer fundador de religião, qualquer líder aí político, qualquer homem que deixou uma marca na história, nenhum deles tem uma história como a do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só o seu nascimento, mas a sua vida, a sua conduta, as suas palavras, o seu amor para com o pobre, o necessitado, o desvalido. A sua morte e a sua ressurreição. Nenhum outro ressuscitou. Nenhum outro tem essa ousadia de dizer... Vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Só Jesus tem essa mensagem para a nossa alma. Nós o chamamos de filho divino de Deus. Nascido da Virgem Maria, sim. Hoje ele é o grande sumo sacerdote que intercede por nós. E está sentado à direita de Deus... Ele é o fundador da igreja, ele é a figura central da raça humana. Em Hebreus 81 lá diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Qual é a importância do sumo sacerdote? Faz toda a diferença, porque era o único que tinha autorização da parte de Deus de entrar no santuário para interceder pelo povo pecador de Israel. E hoje nós não temos um sumo sacerdote humano, mas nós temos o Filho de Deus assentado à destra da majestade e intercedendo por nós. Glória a Deus. Em Hebreus, se nós abrirmos no primeiro capítulo de, da Carta aos Hebreus, o escritor vai dizer o seguinte. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas, querido. Jesus não passou a existir há dois mil anos atrás, não. Jesus é desde a eternidade. No capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, João diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador dos anjos, Jesus é o Criador das estrelas, Jesus é o Criador do sol, da lua, de todas as coisas, da terra e tudo que nela há. Ele é o Criador da sua vida, meu querido por isso Ele te entende, por isso Ele tem solução para o seu problema, por isso Ele tem alívio para a sua alma, descanso para a sua alma, Ele tem porque Ele é o seu Criador, Ele é que te inventou, Ele é que te imaginou antes de você existir e te trouxe a essa terra. Mas se continuarmos ainda nessa carta aos hebreus, o escritor vai dizer que Jesus está acima dos anjos, ele diz assim, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus nunca disse para um anjo, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas para Jesus é dito dessa forma, tu és meu filho, hoje te gerei. E ainda mais, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito do mundo, quando Jesus entra nesse mundo, olha a ordem que Deus dá. Deus diz assim, que todos os anjos de Deus o adorem. Ora, irmão, sabemos que só Deus pode ser adorado. Mas aqui é o próprio Deus ordenando aos seus anjos que adorem Jesus. Então Jesus só pode ser Deus. Ele não pode ser um grande profeta, como o islamismo diz. Ah, Jesus é um grande profeta, assim como Maomé. Jesus está muito acima de Maomé. Maomé foi um homem, morreu... E terminou. Jesus não, ele é aquele a quem o próprio Deus diz que todos os anjos de Deus o adorem. Todo o ser que respira deve adorar o Senhor Jesus. Tudo quanto tem fôlego deve adorar e louvar o Senhor Jesus Cristo, porque ele é Deus eterno, todo-poderoso. Mas ainda não para aí não. No capítulo 3, o escritor continua dizendo que Jesus é superior a Moisés. Para o judeu não tem ninguém acima de Abraão e Moisés. Moisés o grande libertador. Moisés o legislador. Aquele que organizou a lei e entregou ao povo de Israel. Aquele que organizou o culto no templo, lá no santuário, no deserto. Aquele que deu as leis para o povo de Israel. Mas Jesus aqui é apresentado como superior a Moisés. E o escritor vai dizer o seguinte... Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fiquem, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Porque Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas Jesus foi fiel na sua própria casa. Ele como Senhor se portou como servo. Ele como Senhor de nossa vida, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir a vocês. Ele falou para os seus discípulos, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Os discípulos disseram, quem, serve, quem está à mesa é maior do que quem serve. Aí Jesus disse: pois eu sou como aquele que serve. Fica essa lição para nós, amados. Por mais que o Senhor te elevar, não se esqueça de servir. Porque é assim que o nosso Senhor se comportou e nós devemos aprender dele. Louvado seja o Senhor. Mas ainda o escritor, continuando no capítulo 5, ele vai dizer que Jesus é maior do que o sacerdócio araônico. Para o povo judeu não tinha nada acima do sacerdócio araônico. Porque era a tribo de Levi... E a família de Arão, a qual o Senhor escolheu para ser sacerdote na sua casa. E somente o sumo sacerdote, o superior de todos os sacerdotes, poderia entrar no santuário de Deus. Pois aqui o escritor vai dizer que Jesus, ele está acima do sacerdócio araônico. Por quê? Porque o sacerdócio araônico, ele era limitado. Um sacerdote ao entrar no santuário, ele tinha que oferecer sacrifício, primeiro para si próprio, para perdão dos seus próprios pecados, e depois oferecer pelos do povo, e depois então ele poderia entrar no santuário de Deus. Agora Jesus, ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é santo desde o seu nascimento, Jesus nunca pecou, Diz Pedro que da sua boca nunca achou engano algum, ele nunca enganou ninguém, da boca de Jesus nunca encontrou erro algum, Jesus é perfeito. Portanto, ele como sumo sacerdote, ele ofereceu um sacrifício, e não é um sacrifício limitado que tem que ser repetido, não. O sacrifício de Jesus é único, porque ele é eterno, porque ele é perfeito, e ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Aleluia! O sacrifício de Jesus, ele é eterno e perfeito. Portanto, todo aquele que crê nesse sacrifício, que pela fé toma posse desse sacrifício, é perdoado todos os seus pecados, seja do passado, seja do presente. E você não tem mais nenhuma condenação da parte de Deus na sua vida. Você está perdoado para sempre em Cristo Jesus. Aleluia! Portanto, vemos a grandiosidade de Jesus, superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacerdotes, ao sacerdócio em si. A partir dele, ele herdou um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, escolhido pelo próprio Deus. Então, queridos, nós estamos firmados em Cristo Jesus, em promessas muito superiores às promessas feitas a Israel. São promessas maravilhosas à nação de Israel, mas a que vem para você, querido, como filho de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, está muito acima disso. São promessas eternas, são promessas que estão baseadas no sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas veja que a vida de Jesus é uma vida exemplar, por isso o chamado, por isso o convite, aprendei de mim. Jesus não quer salvar-nos apenas dos nossos pecados e para a eternidade, não. Ele quer nos salvar também para viver aqui na terra como pessoas diferentes. A salvação de Deus não é algo religioso apenas, que quando estou aqui no templo eu sou uma pessoa, quando eu saio daquela porta para fora eu me transformo em outra. Não, a transformação que Jesus traz na minha vida é de dentro para fora. É uma transformação que vai me dar condições agora de viver em um mundo pecaminoso, um mundo contaminado sem me contaminar, de caminhar no meio de pecadores, mas não para recriminá-los, não para olhar-os de cima para baixo, não, mas para estender a mão e anunciar-lhes o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Jesus quer nos fazer parecidos com ele. Quem aqui gostaria de ser parecido com Jesus? Glória a Deus, somos seus discípulos, a tendência do discípulo é imitar o seu mestre, é um dever para o discípulo aprender e ser como seu mestre, João vai mais adiante e diz assim como ele é, nós somos neste mundo, porque nós andamos nas suas pegadas, nas suas pisadas, nós andamos após Jesus, aprendendo dele a ser manso e humilde de coração. E encontramos descanso para nossa alma. Obrigado, querido. Jesus nasceu em Belém, é o que a Bíblia afirma, lá em Miqueias 5 e 2, quando diz, e tu Belém é frata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, Desde os dias da eternidade. Olha que Miqueias profetiza isso mais de 600 anos antes de Jesus nascer. Já profetiza o local, a cidade onde Jesus nasceria. Belém fica a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Cidade pequena, mas diz, é de lá, cidade de Davi. É de lá que vai sair, que vai nascer o Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no início de sua vida nós sabemos que ele foi com seus pais para Nazaré, uma cidade também da Galiléia. Lá ele cresceu ao lado de sua mãe Maria e de seu pai José. E a profissão de seu pai era carpinteiro. Por isso ele ficou conhecido também como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Né? E ele foi o primogênito de sua mãe, mas ele teve mais quatro irmãos. Quem aqui lembra os nomes dos irmãos de Jesus? Uhum.
4: São quatro irmãos, né? Tiago, Tiago é esse que escreve essa
5: carta. Logo após a carta aos Hebreus, vem a carta de Tiago, né? Esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Não é o apóstolo, tá? Porque tem o apóstolo Tiago, que foi morto por Herodes quando foi decapitado, né? Mas esse Tiago que escreve aqui é o irmão do Senhor Jesus. Mas o interessante é como ele se identifica. Olha a humildade de Tiago, ele começa o seu primeiro capítulo dizendo assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, ele era irmão do Senhor, mas ele se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo. Ele não teve a prepotência, a arrogância, eu sou Tiago, irmão do Senhor Jesus. Não é? Imagina se fosse eu, eu ia contar para todo mundo, meu irmão é Jesus. Meu irmão mais velho é Jesus. Não mexe comigo não, porque o meu irmão é o Todo-Poderoso, hein? Já tá Que honra, que orgulho, né? Apresentar o meu irmão, Jesus Cristo. Mas Tiago diz, eu sou servo dele. Interessante. Mas teve outros também. José, né? E Judas. Judas não é o Iscariotes, mas Judas também não é o outro apóstolo que também tinha o nome de Judas. É o terceiro Judas que escreveu uma carta também, antes do Apocalipse, Vem a carta de Judas. Quem já leu a carta de Judas? Ela é pequenininha, é um bilhete, né? não é? Não é nem uma carta, é um bilhete. Tem apenas e 24, né? 24 versículos ou 25? É 24. Não, 25. 25 versículos, bem pequenininha a carta de Judas. Mas olha como Judas também se apresenta. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele só fala que é irmão de Tiago, ele não, ele não ousou dizer irmão de Jesus. Não, eu sou servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Que lindo, né irmãos? Que essa humildade possa estar também no nosso coração. Mas são os irmãos de Jesus. E o terceiro e último é o Simão. Né? Simão, esse não escreveu. Mas Jesus ainda tinha irmãs. Olha que interessante, tinha irmãs. Não fala quantas, não fala os nomes delas, né? mas diz que ele tinha irmãs. Então eram pelo menos duas, né? Que está no plural. Se fosse uma só, seria irmã de... as irmãs de Jesus. Isso está lá em, em Marcos, né? Capítulo 6, versículo 3, quando diz assim: não é esse o carpinteiro? Aqui eles estão se escandalizando, tá? Essa expressão aqui, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão. E não estão aqui conosco as suas irmãs e escandalizavam-se nele não se escandaliza meu amado, quando alguém te olhar de cima para baixo e dizer assim, ah você é de Diadema? ah você mora lá em São Judas? E, né? não se escandaliza porque o seu senhor, o criador do universo Eles se escandalizavam nele né, dizendo de Nazaré? alguém disse assim, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Né? alguém pode falar isso Pode vir alguma coisa boa daquela favela? E às vezes você mora lá na favela. Qual é o problema? Não é o local que faz a pessoa. Não é o local que faz a pessoa. Essa onda que tem hoje dizendo assim, eu sou vítima da sociedade. Um bandido traficante de alta periculosidade. É uma vítima da sociedade. Vamos pegar leve com ele. Coitadinho. Irmãos... Quantas pessoas nasceram na favela? Eu nasci pobre. Não sei, vocês já são mais riquinhos, mas eu nasci pobre. Os irmãos têm uma ideia, eu fui colocar um calçado nos meus pés, eu tinha oito anos de idade. Eu ia para a escola, lá na, na fazenda, eu caminhava quatro quilômetros para ir, quatro para voltar. Descalço. Não era índio, não, mas estava bem próximo disso. No entanto, eu não me acho vítima da sociedade, não. Não culpo meus pais também? Não, de forma alguma. Ah, se meu pai tivesse me dado estudo, hoje eu seria isso, seria aquilo. Ele me deu o que ele pôde, amém. Deus abençoe ele. Então não fica posando de vítima, sabe? Jesus nunca posou de vítima. O discriminavam, o criticavam. Chegaram a chamá-lo de endemoniado. Alguém aqui já foi chamado de endemoniado? Né? Você ficaria todo ofendido. Não sou endemoniado, não. Eu sou crente da ICT, é não é? Jesus foi chamado de endemoniado, sabe qual, qual outro apelido pejorativo colocar em Jesus? Comilão, beberrão e amigo de pecadores. Isso era para desacreditar Jesus, porque ele era o mestre, e aqueles mestres daquela época eles nem conversavam com pecadores. Para você ter uma ideia, se um fariseu estivesse caminhando numa uma calçada e viesse uma mulher ao seu encontro, ele atravessava a calçada para não se encontrar com a mulher, para não se contaminar. Tamanho era a santidade do homem. Jesus conversou com a mulher samaritana. Jesus conversou com a mulher, pega em ato de adultério. Jesus conversava com qualquer mulher em qualquer lugar, porque ele ama o ser humano independente da sua situação. Amém, queridos? Então não se escandalize, não. Jesus foi chamado de tudo isso, mas ele sabia muito bem quem ele era. O importante é você saber quem você é diante dos olhos de Deus. É Deus quem te justifica, é Jesus quem te perdoa, é Jesus quem te ama, é Jesus quem te salva e que Deus tenha misericórdia daqueles que te criticam para a glória do nome dele. O pai de José aparentemente morreu antes de iniciar o ministério de Jesus. E aí Jesus assumiu a família, como já citamos aqui, quatro irmãos, no mínimo mais duas irmãs, seis pessoas, mais Maria, sete. Então não era fácil, Jesus tinha que trabalhar duro na sua carpintaria para manter a família. Naquela época as coisas eram muito difíceis, não é? Não tinha ajuda de ninguém, de governo, nem nada. O único evento mencionado na infância de Jesus foi aos 12 anos de idade, em Jerusalém, lá no templo, no meio dos doutores. Com 12 anos ele já estava conversando com os doutores, interrogando, fazendo pergunta que deixava os doutores alarmados. Como é que pode esse garoto de 12 anos estar me perguntando tanta coisa que eu nem sei o que falar? Era Jesusinho, já pequenininho, mas poderoso na palavra. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 40 a 46. E aí nós temos né, o início do ministério de Jesus, ele começa o seu ministério público ao procurar João Batista para ser batizado, ele não precisava ser batizado porque o batismo de João era o batismo para o arrependimento de pecados, ele não tinha pecado, ele ia arrepender do que? é tanto que João falou, senhor, eu careço ser batizado pelo senhor, o senhor vem a mim e olha que João era primo dele tinham quase a mesma idade a diferença era de seis meses de idade Jesus disse para João, deixa para que toda a escritura se cumpra e João depois vai dizer, eu não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Mas João então obedecendo, batiza Jesus. E quando Jesus sai da água, do rio Jordão, João vê descer sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo de Deus descendo sobre a vida de Jesus. E ali acontece algo tremendo, irmãos. Porque naquele momento, ouve-se uma voz do céu dizendo... Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Dois milagres ali, duas coisas extraordinárias aconteceram. Primeiro, o Espírito Santo, ele se, ele se apresenta, ele se revela aos olhos das pessoas. Porque o Espírito Santo, ele é invisível aos nossos olhos. Ele é invisível aos nossos olhos, ele é espírito. Mas ele se tornou visível, perceptível, em forma de uma pomba que vem e pousa sobre a cabeça de Jesus. Por quê? Porque Deus disse para João, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo. É esse. Mas como que João iria ver o Espírito Santo descer sobre Jesus, se o Espírito Santo é invisível? Aí o Espírito Santo, para se tornar visível, perceptível, ele vem em forma de uma pomba. E pousa sobre Jesus. A segunda coisa maravilhosa ali, é a voz do próprio Deus. Quem aqui já ouviu a voz de Deus de forma audível aos seus ouvidos? Pois naquele dia, aquelas pessoas que estavam ali ouviram. Lá do céu, Deus Bradon. Deus, vou usar aqui uma linguagem humana. Deus ficou emocionado em ver a obediência do seu filho, que é também Deus. Mas estava ali na sua humildade ele despojou da sua glória divina, e ele está ali como homem, naquela simplicidade daquele lugar, um lugar pobre, simples, Israel é uma das menores nações do mundo, ali está Jesus, sendo batizado por João, que é muito inferior a ele, pois todo ser humano é muito inferior a Jesus, óbvio, então Deus ele, como pai, ele se alegra, ele diz, esse é meu filho amado, em quem me comprasa, em quem eu tenho prazer. Qual pai que não tem prazer num filho obediente? Qual pai que não se emociona diante dos amigos e diz, esse é meu filho, esse meu filho eu amo demais menino, porque ele só me traz alegria, que nós possamos levar alegria ao coração do nosso pai, queridos que Deus possa ter também esse mesmo prazer em dizer, esta é minha igreja, aqui a ICT, um pessoal que só me alegra, um pessoal que me dá prazer, que eu e você, diante do mundo aí, possamos ser vistos pelo Senhor Jesus Cristo, como aquele que anda no meio dos pecadores, mas não se contamina, mas que leva o amor de Deus, leva o Evangelho de Deus, leva a pregação da Palavra de Deus, leva um exemplo digno de Filho de Deus. Que Deus tenha esse prazer em olhar para nós e dizer... Eu amo esse povo. Como eu amo esse povo. Porque esse povo só me dá prazer. Esse povo faz a minha vontade esse povo lê a minha palavra, esse povo, ele, ele não perde tempo com coisas que não edifica, esse povo tira um tempo para falar comigo nas madrugadas, esse povo me honra diante das pessoas, esse povo prega a minha palavra, vive o meu evangelho, esse povo me agrada, aleluia, que possamos dar essa alegria ao coração do nosso Pai, pois Ele merece, meus amados, Ele merece a nossa obediência, ele merece o nosso sacrifício. Muitas vezes você sacrificar a sua vontade própria. Aquela vontade de falar, né? de, de ofender, ou de revidar, ou de ameaçar. Você sacrificar a sua vontade para que a vontade de Deus seja perfeita na sua vida. Para que Deus tenha prazer na sua vida como filho de Deus. E ali Jesus é batizado. O Espírito Santo desce sobre ele, ungindo Ele como o Cristo, né? porque a palavra Cristo no grego quer dizer ungido de Deus, separado de uma missão, é o equivalente a Messias no hebraico, não é? É o enviado, enviado como uma missão. E para encerrar, queridos, eu quero terminar aqui já dizendo sobre alguns nomes ou títulos que Jesus tem na, na Bíblia, alguns, que são muitos, né? Mas entre eles. Os nomes de Jesus, ou títulos, todo poderoso, olha que título tremendo, Deus forte, o verbo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, tudo isso são títulos referindo-se a Jesus, Messias, filho de Deus, o princípio e o fim, o Senhor, o Santo, Senhor de todos, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, é título, rei dos reis, senhor dos senhores, estrela da manhã, pedra de esquina, e aí vai, ele vai dizer de si mesmo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta nunca terá fome, não é? e vários títulos que Jesus tem ao longo das escrituras, que coisa maravilhosa, não há na história do mundo, ninguém que saiu de uma oficina de carpinteiro, para ostentar títulos tão sublimes quanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o seu caráter, irmãos, e os seus ensinos são irrefutáveis. Caráter ilibado de Jesus, que deve servir de modelo e referencial para todos nós. O caráter de Jesus é inteiramente amável, é inteiramente santo, inteiramente reto e bom. É um caráter fiel. Você pode confiar, fiel, fidelidade, falta tanto hoje no mundo, né irmão? Caráter verdadeiro, falta tanto no mundo. Justo, inculpável, impecável, sem mancha, inocente, sem mácula, obediente, zeloso, manso e humilde de coração, que nós lemos aqui em Mateus, obediente até a morte, morte de cruz, zeloso, humilde, paciente. Longânimo, benevolente, amoroso, abnegado, perdoador. Que coisa maravilhosa, que caráter invejável. Por isso ele diz, versículo 29, aprendei de mim. Aprendei de mim. Nós aprendemos de tantas pessoas, né irmão? Tantas coisas dispensáveis, né? até mesmo imprestáveis. Como por exemplo, o conselho do ímpio. A Bíblia nos recomenda fugir do conselho do ímpio. Feliz é o homem e é a mulher. Que não segue o conselho do ímpio. Mas que segue o conselho do Senhor Jesus Cristo. Que aprende com Jesus. Aprendei de mim. Tanto aprender dele. Quanto aprender com ele. Quanto aprender ser como ele. Querer ser como Jesus. Capítulo 4 a carta aos Efésios. Paulo fala isso. Nós devemos crescer até a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Cresçamos, querido, na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E Hebreus vai dizer, 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. E ainda 1 Coríntios 11, Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E sem dizer, né, queridos, sobre os ensinamentos de Jesus, que são preciosidades, são pérolas para a nossa vida. Os ensinamentos de Jesus estão nas Sagradas Escrituras. Vamos abrir as Escrituras, irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ler, reler. Quem já leu a Bíblia aqui uma vez? Olha que maravilha. Duas vezes. Olha que lindo. Três vezes. Olha, as mãos continuam, hein? Quatro vezes. Cinco. Seis. Sete. Tem mão levantada, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, quinze, dezesseis. Aí eu parei aí, a minha mão baixou agora. Dezessete, ó, então empatamos. Ah não, tem mais ali, hein? Que lindo, né irmão? Ler a Bíblia, olha, é o maior e melhor livro para se ler, gente. Não tem literatura que bate a Bíblia. Vocês sabiam que o primeiro livro a ser impresso no mundo... É a Bíblia. Primeiro livro a ser impresso no mundo. É a Bíblia, lá para o século 13, quando se inventou a imprensa. Não a imprensa que você conhece, a imprensa de imprimir, né? era manual. Imprimia-se. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada. Até então, era em rolos. Escrito em rolos, né? eram vários rolos. Era difícil para carregar a Bíblia. Você tinha que ter um, um saco maior do que o do Papai Noel. Colocar aquele monte de rolo, jogar nas costas. Pesado. Hoje você tem a Bíblia no seu celular. Vamos ler a Bíblia, amados. Ela é a palavra de Deus. Ela é pura. Ela é viva e eficaz. Ela transforma vidas. Não tem livro nenhum neste mundo. Que você consiga ler três, quatro, cinco, seis, como já falamos aqui, dez, quinze vezes, sem enjoar. Né? Você fica enjoado, porque você já sabe tudo. A Bíblia não. Você sabe tudo, mas toda vez que você lê, é como se lesse pela primeira vez. Tem um mistério nesse livro, irmãos. Esse livro não é comum. Esse livro não é natural. É um livro sobrenatural. É um livro espiritual. É um livro que transforma vidas milhões e milhões de testemunhos de pessoas que foram transformados ao ler este livro. Então não despreze a Bíblia, eu sei que hoje tem até pastores aí desprezando a Bíblia, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que ela não tem a mensagem para o homem moderno, dizendo que ela precisa ser modificada, não, não entre nisso não, querido. A Bíblia é o que está aqui na sua mão, são 66 livros que estão aqui, é a palavra genuína de Deus. Glória a Deus. É a nossa regra de fé e prática. Pratique a Bíblia. Creia na Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. Confie na Bíblia para ser um vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse livro nunca decepcionou e nunca vai decepcionar quem crê no Senhor Jesus Cristo amém queridos aprendamos pois do Senhor Jesus que Deus te abençoe que possamos amar o nosso Senhor e viver em obediência a Ele amém curva a sua cabeça por gentileza quero orar com você querido e amado Deus em nome do Senhor Jesus Cristo teu filho amado e eterno nossa gratidão ao Senhor porque o Senhor escondeu essas coisas pai, aos sábios e aos entendidos e as revelaste a nós pequeninos pecadores, obrigado pai nós não merecemos senhor nossa gratidão é eterna ao senhor por saber que tu és Deus único e verdadeiro por saber que o seu filho eterno Jesus Cristo é o nosso salvador único e suficiente muito obrigado por saber que o teu Espírito Santo habita em nós e nos torna filhos de Deus porque todo aquele que crê em Jesus Cristo tem o um Espírito Santo em si. Que o identifica como Filho de Deus. Porque o teu Espírito testifica com o meu Espírito que sou Filho de Deus. Obrigado Senhor por nos revelar tamanhas verdades. Por nos conduzir para a santidade Por nos purificar de todo pecado. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Continue trabalhando as nossas vidas Pai. O nosso caráter moldando -o conforme o Teu caráter, Senhor. Que nós possamos revelar ao mundo, Pai, o caráter do Teu Filho Jesus Cristo em nossa vida, em nossa conduta, em nossas palavras, em nossa vida, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, em nossa conduta, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos ao louvor.
4: Amém. Oh <laughs>
5: nesta manhã, tem alguém entre nós que foi tocado pelo Espírito de Deus, gostaria de entregar a sua vida a Cristo, deixando que Ele possa guiar você, transformá-lo, restaurar a sua vida, escrever seu nome no livro da vida eterna. Se tem alguém, faça o um sinal com sua mão, venha aqui à frente. Estaremos orando por você. Tem alguém, não? Os que estão em casa nos vendo também. Se tiver alguém. Pode aí abrir o seu coração e nós estaremos orando por você. Não tem ninguém, né? Então Deus abençoe, nosso irmão Wagner mas estar orando.
0: Glória a Deus, louvado seja Deus. Podem se sentar, por gentileza. Glória a Deus. Que palavra, hein? Louvado seja Deus, que estejamos mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo, que venhamos colocar em prática a nossa regra de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras. Que a nossa pergunta, diurna e noturnamente, venha a ser, em nossos passos, o que faria Jesus? Temos em nosso coração, na prática, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. Glória a Deus. Agora vamos ter um tempo de oração. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20, fala sobre as armaduras de Deus. E o apóstolo Paulo encerra ali no final, com orações em conjunto com orações e súplicas, a meditação nas Sagradas Escrituras. E nós, como igreja, devemos ter a prática de estar sempre orando em nossas meditações, em nosso nossa vida cotidiana, na busca, na presença do Senhor, conforme Mateus capítulo 6, versículo 6, Então ao seu quarto e buscar ao Senhor em oração, no secreto. Amém? Glória a Deus. Pastor Gerson, para por nós, nos despedir com a bênção novamente, como eu disse no começo do culto meu meu coração tá que não cabe no peito de tamanha alegria é sempre uma, uma alegria muito grande de podemos estar aqui em conjunto na casa do Senhor, temos liberdade de estarmos na casa do Senhor e professarmos a esse Deus tão maravilhoso amém? amém.
5: Glória a Deus amém queridos, coloque de pé para gentileza, vamos orar, agradecer o Senhor se tiver algum pedido de oração também alguém que está enfermo se nós pode se manifestar, tem alguém um pedido? A irmã, a sogra Amém, o nome dela é Olga, vamos orar pela nossa irmã Olga Mais alguém?
4: Elias está internado Eva, Vanessa Anitta, Amém Liberta da bronquite. Amém, vamos orar Nilza, Letícia, amém, vamos orar também, podemos não lembrar de todos os nomes querido, mas
5: tem uma certeza, Jesus lembra viu, Jesus não esquece, tem mais aqui, Ana Paula aí, Ezequiel, amém, mais alguém, amém querido, a Bíblia diz para orarmos uns pelos outros, né, pela fé, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esta manhã abençoada, Pai. Damos-te graças, Senhor, por cada vida aqui presente. Também os que nos assistem, Pai, pela live. Esteja, Senhor amado, abençoando essas vidas, Pai. Também aqui os pedidos que foram apresentados, Pai. Não lembro de todos os nomes, mas o Senhor sabe, Pai, cada vida, cada coração cada circunstância, cada situação, Senhor... os teus filhos que estão internados... aqueles que estão, Pai amado, em seus lares enfermos... estenda a tua mão de misericórdia, Pai... e restaura a saúde do teu servo... dê, Pai amado, a plena saúde, meu Deus... que ele possa glorificar o teu nome, Senhor... que a tua bênção alcance o teu filho... porque tu és um Deus, não só de perto... mas um Deus de longe também... o Senhor opera maravilha, meu Pai, na face da terra... para o Senhor não é impossível, Deus... Tu és o Deus, Jeová Girei, o Deus que cura, o Deus que provê. Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos dá vitória, que nos cura de toda enfermidade. Ó, oh, Pai, toma em Tuas mãos, Senhor. Abençoe o Seu povo, abençoa a Sua igreja, Pai. Toma os Teus filhos, Pai. Nesta semana, que seja uma semana abençoada. Que a Tua bênção, Pai, seja extensiva a todos os familiares, a todos os parentes e amigos, Pai. Nós Te louvamos Te exaltamos, Pai. Também ao retornar ao nosso lar, ser conosco. Livra-nos de todo mal todo acidente. Esteja com teu povo para a glória e honra do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo, permaneça com o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Todos digam: Amém. Vai com Deus. Deus te abençoe. Meu amor.
3: Solado. Sol...